0: Ana Góes Podcast está diferente. Vocês reconhecem o caderninho de milhões, vocês que estão me vendo, vocês que estão me ouvindo. Saibam que sempre ao meu lado tem um caderninho, uma canetinha, um chazinho. Mas hoje a gente está em São Paulo para uma nova temporada com convidadas que me inspiram, convidadas que me impactam, convidadas que me ensinam. E eu estou estreando com uma convidada que hoje eu tenho a honra de chamar de amiga. A gente está aqui em São Paulo, diretamente da Pod Factory, que é esse estúdio maravilhoso, tecnológico, personalizável, que eu já conheci, me apaixonei, eu falei, não. Para receber essas convidadas, a gente precisa estar no estado da arte, no estado da tecnologia, da qualidade. Então, começamos essa temporada aqui de casa nova, para você que, de repente, quer também criar o seu conteúdo corporativo, institucional, o seu conteúdo pessoal, e para você que também é podcaster, videocaster, aqui é o lugar, e eu tô muito feliz de poder iniciar essa jornada com vocês. Ela, ela é apenas 22 vezes campeã brasileira de natação, ela é recordista sul-americana, ela é medalhista pan-americana, Larissa Cieslak, ela é... Uma empresária, cofundadora da J Company, teve uma carreira na engenharia, ela é mãe de três, ela é uma mulher, que para mim é <risos> a minha musa de todas as estações, está Eba! aqui ao meu lado, recém-parida.
1: Recém-parida, 53 dias. E já
0: está aqui no Estamos fluxo, Lalas. como Estamos faz? Aqui. Explica pra gente... que o... Tudo que você teve que fazer, que eu vi que você estava ali atendendo o telefone. Não, os produtos de limpeza estão chegando, eu fiz o pedido. Como faz para estar tá aqui agora, tudo que você teve que fazer para chegar aqui hoje?
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso daqui. As mães na madrugada, né? É isso, que podem também, também, também né? né? Estarem estudando aí, aprendendo. Obrigada, Ju, por me receber. Oh. Obrigada por todo o carinho. Está é incrível e muito recíproco aqui a nossa amizade. Honra estar aqui. Não. E pra estar tá aqui, né, agora, eu tive que tirar leite, dar café da manhã pra um, porque sente falta de ficar longe. Minha máquina de lavar roupa, gente, minha máquina de lavar roupa estragou, meu Deus! Aventuras dos bastidores. Aventura, é. Tô mandando entregar é, material de limpeza lá pra limpeza, e tá tudo certo. Estamos aqui agora no estado da arte, 100% presente. É isso,
0: Lalas. É, é aquela velha história... Que a gente precisa da aldeia e mais um pouco, né? Para criar uma criança e você está atualmente criando três. Exato. É, em que pé que tá o seu coração sendo mãe agora do terceiro? Porque eu entendo que muita coisa a gente já passou, eu sou mãe de dois também. Muita coisa a gente já viveu, já passou, mas a gente sabe que cada filho vem com as suas particularidades, cada filho é único, cada filho tem o seu tipo de demanda, o seu tipo de pedir amor. Exato. E como que você está se relacionando com essa nova fase da sua vida? Porque, assim, o trabalho continua lá. Você é cofundadora da J Company. Você trabalha do lado do, do nosso grande mestre de alta performance. Como que você está performando isso tudo?
1: Bom, acho que entender que a performance é diferente, acho que é a primeira coisa, assim, sabe? A performance não é a mesma... Quando eu tinha um filho, a performance não é a mesma quando eu tinha dois filhos. A performance não é a mesma quando eu não tinha filho. Então, entender o meu estado atual, acho que esse é o primeiro momento, assim. E não, não se flagelar, assim, sabe? Eu, eu posso me cobrar, sim, eu posso me cobrar. Mas tem horas que não, não vou conseguir atingir o que eu mesma propus para mim. Acho que esse é o, o grande estalo, assim. E sobre as crianças, né o momento ali de mãe de três... É entender que cada um vai ter um momento também E eu também preciso do meu momento Acho que para que eles estejam bem, eu tenho que estar bem também então não é fácil é desafiador assim desafiador eu tenho né eu tenho dois bebês praticamente né? eu tenho Sim. um de 54 dias e um de um ano e três meses então o de um ano e três meses ainda nem consegue andar assim sozinho sabe ele anda mas ele é aquele anda e cai sabe aquele anda que quer correr e anda e cai mas eu tenho que dar comida na boca mas se quer ficar só dorme no colo assim sabe então eu tenho dois bebês e um outro que tá desfraudando que quando eu tô dando mamar e um aqui no cantinho, ele grita, vem me limpar. Eu falo, meu Deus, como eu faço agora, <risos> né? Mesmo tendo rede de apoio, mesmo Sim. tendo, né, tipo ali, uma pessoa pra me ajudar, tem horas que eles só aceitam a Lalas, eles só aceitam a mãe, né? Então, é, é desafiador, mas a gente vai ajustando, né? Aquele ah. jeitinho, a gente vai dando... Eu, eu aprendi muito, assim, com a minha mãe, que a minha mãe fala, eu sempre dou atenção para aquele que está precisando mais. E é isso, e é isso, assim. Prioridade, eu dou, né? Eu dou atenção para aquele que está mais doentinho, porque aí tem volta de escola, daí tem... Traz, né, todo aquilo, aquilo para casa, então, hoje eu tenho que tomar cuidado, porque tem um recém-nascido em casa, então, tenho que proteger mais... Mas o mais velho quer ficar pegando o tempo inteiro, então às vezes não dá para pegar, sabe? Às vezes tem o nariz escorrendo e fica um pouquinho mais de lado. E a gente vai ajustando essa rotina.
0: Mas é, é encantador,
1: né, Ju? Diz aí, diz aí, se não é. A
0: gente vai ficando mais experiente. Quando eu me perguntam, ah, Ju, mas você é mãe de dois, né? É, como você se sente? Eu falo, olha, não é que fica mais fácil, porque aperta. Uhum. Não fica mais fácil, mas a gente fica mais experiente e lida com mais facilidade. Exato. Mas a gente também surta, e eu queria perguntar isso pra você. <risos> é, né? Já vou mudar o assunto da maternidade, porque eu entendo que você tá no seu momento mulher, então a gente já vai mudar a pauta. Mas uhum. eu quero muito saber, lá tem muitas mulheres que são mães, que me acompanham.
1: Você surta? Como você surta? E como você lida com os seus surtos? É, eu, eu vi uma frase, né, que é assim, não confie em pessoas que não surtam. Principalmente se ela for mãe, não confia. Tipo assim, tá, tem alguma coisa errada aí. Uma bomba relógio. E daqui a pouco vai explodir, exatamente. Então assim, se você vê uma pessoa ali, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Vai um pouquinho mais, sabe? Tenta ajudar mais, né? Porque alguma coisa vai acontecer. E o pedir ajuda, eu acho que vai vindo, né, cada vez mais... É... na pele, né? Tipo, eu preciso, assim, não tem como eu não pedir ajuda. Eu preciso aprender a pedir ajuda. Eu preciso a... preciso falar, olha, eu tô exausta, não dá mais, assim, tipo, desse jeito não dá mais. Seja para um marido, seja para um companheiro, seja para uma mãe, seja para uma babá, seja para uma rede de apoio ali remunerada, né? Tipo, eu preciso de ajuda, assim. Então, os surtos acontecem. Acho que um bom banho, né? Um bom banho e um choro Alivia bastante. Sim. E essa, essa culpa constante, né? Assim, eu não gosto de falar muito, né? Que as pessoas falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque eu acho que não é isso. Porque senão você vai ficar se sentindo vitimizada de culpas pro resto da vida. Mas é desafiador. É desafiador pra caramba. Tem horas que, que um chora. Teve um dia, né? Teve um dia, Ju. Que assim, um chorou. Aí o outro chorou. Eu falei, não. Aí o outro chorou. Três ficaram chorando. Eu fechei a porta da sala. Eu fiz exatamente. Fiz assim... Respirei fundo e vai. o que, que a gente pode fazer? João, que, como é que você pode me ajudar? O que, que você precisa? Ah, eu quero colo, então vem no colo. Aí o outro, mas eu também quero colo. Então vamos trocar agora? Aí eu deixava um, pegava o outro. Aí o Pedro chorando no carrinho. Vamo, vamos empurrar o Pedro? Aí todo mundo empurrando o Pedro. Então assim, e o Joel fazendo uma live. Então assim, eu nesse era domingo à noite. Então a gente tava realmente, nós dois só, Joel, fazendo live no escritório. Eu controlando o choro num lugar controlável. Então assim, tava fechada a porta. Sem grandes problemas ali de coisas a cair, coisas a dar, algum tipo de problema. E tava com os três. E assim, é o que a gente tem agora. O que, que a gente pode fazer de melhor nesse momento, assim? É, e,
0: e, e o que que eu posso, né? Como eu posso me autorregular? Porque eu percebo que se a gente consegue rapidamente se autorregular, afeta eles positivamente. Uhum. Porque quando eu ficava, e eu tinha muitas vezes que eu ficava assim... Meio desesperada, aflita, porque uhum. eu também passo por isso, eu falo sempre pra vocês, eu falo calma, eu sou calma, uhum. eu tenho muitas ferramentas, Sim. eu medito, pratico yoga, corro, uhum. mas gente, eu também tenho os meus momentos de conflito, eu também dou gritos, tá? Uhum. É, só que o que eu sinto de diferente na minha vida hoje com gestão emocional é que eu autorregulo mais rápido, Exatamente. não é que eu vou parar de surtar, uhum. lá elas também não, ela vai ter os momentos dela que vai dar um, um pitzinho, mas é, é um piti mais suave, é. é de repente passa mais rápido, sim. é mais controlado, e eu queria justamente fazer uma ponte para o passado. Quando foi que você, como atleta, por exemplo, de natação, uma atleta de alta performance, começou a entender a importância da gestão emocional, que é um assunto que eu trago muito, o que, que o esporte te ensinou nesse
1: sentido? Bom, Ju, eu, nadava, eu, eu era nadadora, né? eu nadava quatro provas por competição, então assim, eu sempre, eu sempre tive um, um calendário muito, muito amplo, então a competição normalmente eram cinco dias, eu competia, assim, era a prova da minha vida, de cinco dias, quatro eu tinha que estar ali performando, Uau. então a gente, a gente costumava falar, né, poxa, se a primeira prova já não for legal, meu... Vai entrar a cabeça 100%. Porque imagina, tipo ainda tem um calendário a ser cumprido. E na primeira, você tipo, espera fazer um tempo, você faz outro. Você espera ficar numa colocação, você fica em outra. Você sabe cê não é, atinge os seus objetivos. É muito assim, parou, respirou, o que passou, passou, qual que é o próximo. Porque senão você entra não vale. Você entra não vale. Assim, imagina, se na primeira prova eu já não nado bem, que, o que, que me espera se eu não acreditar em mim mesma que amanhã vai ser diferente, sabe? Que, às vezes, o erro que aconteceu foi um erro que era, assim, tipo... Aconteceu, sabe? Aconteceu, vamos olhar pra frente. Então, o olhar pra frente, o olhar de... Nossa, não, tudo bem. Eu não nadei, a primeira prova bem. Mas a segunda é totalmente diferente. É uma, é uma intensidade diferente. É uma é, distância diferente. Então, vamos pra frente, sabe? Tipo, pode ser que eu não treinei tão bem aqui o borboleta, mas o costas vai ser melhor. Então, o olhar de, tipo amanhã eu vou estar melhor amanhã será um novo dia e as coisas vão sim, regenerar entendeu porque eu treinei para isso porque eu me dediquei para isso porque eu fiz o meu máximo para isso eu abdiquei de tudo que eu tinha que abdicar para estar ali no 100% não atingir meus objetivos tudo bem mas amanhã vai ser um dia melhor então ter essa essa esse entendimento porque ao mesmo tempo às vezes o primeiro dia era muito bom e no segundo dia não era tão assim, eu falo, meu, o que, que eu fiz de diferente, sabe, o, que, que, o que, que deu de errado, então assim, entender muito rápido, aceitar as falhas, conversar com o meu técnico, então diretamente ali, olha, é, eu acho que aconteceu isso, o que, que você acha, entender esses feedbacks, aceitar esses resultados, porque é muita aceitação, né, tudo bem, eu queria ganhar, fiquei em terceiro, fiquei em quarto, fiquei fora do pódio, foi muito além do que eu queria, mas eu fiz o meu melhor. Eu me dediquei ao máximo, sabe? assim, E ter essa certeza. Porque o esporte é isso, né? Assim, Não, não adianta eu olhar pra trás e falar ah, mas aquele dia, há dois meses atrás, eu não treinei tão bem. Não, não adianta. Já passou. Já foi, já foi sabe? O que eu posso fazer pro próximo? O que eu posso fazer de melhor? Então, trazer isso, assim, de, de ponte, né? Do que aconteceu, de como era, pro, pro hoje, é muito muito perfeito, assim, sabe? Porque, querendo ou não, ser você vai ter nesses estalos. Nossa, lá era assim também. O, o, as coisas mudam, as cobranças mudam, mas era bem parecido. assim.
0: E como você lidava com a pressão naquela época? Porque eu entendo que existe muita expectativa do teu clube, do teu técnico, da sua família, das pessoas à sua volta, as suas mesmas. Uma alta pressão. <risos> sim, sim. A nossa própria né, sim. expectativa. Como você lidava com isso? Você é daquelas pessoas que lida bem, que tira de letra, ou você se sentia sufocada em alguns momentos?
1: Ju, eu, eu, sempre, eu sempre fui muito positiva, assim, muito, assim, desde muito nova, sabe? É que, às vezes, o meu técnico me chamava a atenção, e te falava, não, não tá tudo bem, para de dizer que tá tudo bem, sabe? Tipo, é, você não nadou bem, você poderia ter nadado melhor, vamos, vamos olhar aqui o que que deu de errado, porque, assim, eu nadava, daí eu queria fazer um tempo, por exemplo, um minuto, dando um exemplo aqui, um minuto, aí eu fazia um e três, não tá tudo bem, não, não tá tudo bem. Tipo, o que, por que, que você não fez um minuto? Ou, às vezes, o objetivo era um minuto, eu fazia 58. Não, mas tá vendo? Tipo, foi muito melhor. Não, mas por que, que foi melhor? Então, entender causa a raiz mesmo. Então, eu sempre... Eu, eu, né Você falou das pontes, eu sou engenheira química e eu fui especialista em, em é, gestão de processo, que é exatamente... Causa raiz, meu, eu, por que, que aconteceu isso? Vamos olhar lá, causa raiz. Aconteceu isso por causa desse processo. Então, se você olhar, tem, tem fundamentos desde lá da natação, desde quando eu tinha 10 Sim. anos... Então, você nadou bem? Por que você nadou bem? A gente melhorou tal estilo? Por que a gente melhorou tal estilo? A gente fez uma abraçada errada? Por que a gente fez a abraçada errada? Causa raiz mesmo, sabe? Ah, entendi. Então, eu engordei, ou eu tô muito magra, ou eu tô muito forte, ou eu tô com uma massa magra acima do que eu tinha que fazer. Então, eu comi bem, eu comi mal. Então, causa raiz de todos os nossos pontos, sabe? Explica um pouquinho melhor pra gente, porque eu entendo que se
0: existe muita culpa dentro da, dessa mulher, dessa, dessa pessoa, é muito autocrítica. Buscar essa causa raiz pode ser que gere ali um, um ponto negativo nela. Que nem, assim, eu sempre tive... Não, não sempre. Vamos melhorar a linguística. <risos> Exato. Comunicação. Eu costumava ter reações a é, feedbacks negativos, assim, eu me sentia mal, eu sentia que me colocava para baixo, ao invés de usar aquele feedback negativo como um norte de ponto de melhoria, uhum. tá? Então, para essa pessoa, para essa mulher que ainda tem muita culpa, muita autocrítica, para ela achar a causa raiz sem se afetar emocionalmente, você tem uma dica?
1: Olha, uma dica... Eu, eu sempre tive a minha mãe como esse meu ponto de apoio. Então... Voltando aqui, eu conversava com o meu técnico, a gente identificava esse ponto negativo. Eu ligava para minha mãe, então assim, eu tava lá nos Estados Unidos competindo. Ligava para minha mãe, na época ainda era ligação de dentro do hotel, então eu tinha que pagar e tudo isso, assim, não tinha WhatsApp, não era isso, tipo... E eu não tô falando de tão longe, tô falando ali de 2004 a 2010, vamos dizer assim... Mas essa, a comunicação era o mais difícil. É. Eu então mandava e-mail, alguma coisa assim. E eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, me ajuda. É, identificamos isso daqui. Aí ela, ela sempre vinha com uma palavra de afeto, mas ao mesmo tempo traz a, a, a responsabilidade pra você. Traz a responsabilidade pra você. O que, que eu posso te ajudar? Então, com esse o que que eu posso te ajudar... Falar, tá bom, mãe. Neste momento, a gente identificou que eu nadei muito bem. Porque a gente fez uma alimentação muito boa. Me ajuda a continuar assim? Então, eu sempre Ótimo, pedi ajuda. Né? Eu sempre pedi ajuda, sabe? Naquele pontinho. Pra que ela me lembrasse depois. Porque na emoção, as coisas são assim... Eu vou mudar tudo. Eu vou mudar. Vai ser diferente. Daqui pra frente vai ser diferente. Se você não tiver um ponto de apoio... Sim. Você acaba... A, a rotina acaba te perdendo, assim, acaba te consumindo. Então, mãe, identificamos que eu preciso fazer uma musculação mais forte. Eu preciso estar tá mais forte. Você me ajuda a depois do treino lembrar que, tipo, olha, gatilho, gatilho. Vamos, vamos fazer um, um treino melhor? Vamos dar mais ênf ênfase na academia? Vamos, vamos focar nisso, sabe? E hoje, e hoje esse ponto de apoio é meu marido. Então, a gente vai só mudando, né? A gente vai identificando as pessoas que estão naquele momento mais próximas.
0: Eu identifico aqui quatro pontos. O acolhimento que a sua mãe trazia, a autorresponsabilidade que ela nutria em você, o, o fator parceria de você saber que você não está sozinha. Uhum. Então, acho muito importante que a gente se lembre de, de falar para as pessoas importantes para a gente o que a gente precisa.
1: Exatamente.
0: Então, qual é a causa raiz? O que, que precisa ser melhorado? Compartilha com essas pessoas... E, e o que eu traria, assim, de um quarto ponto que eu faço por mim hoje, que muitas vezes na corrida, quando eu tô ali, já afetada, esbaforida, <risos> eu não sei mais de onde tirar fôlego, eu penso nos meus filhos. Sim. E eles me dão força. Então é entender em que ponto você encontra, reencontra com a sua força. E eu falo, poxa, se por mim mesma, eu já tô ali na... Beirando a autossabotagem uhum. de falar, meu, chega, já, já corri pra caramba, já Sim. foi. Que nem o seu, é, um minuto e três, tá bom. Uhum. Tá, mas como eu vou um pouquinho mais por quem eu amo, isso me ajuda muito. Exato. Então pode ser aqui uma inspiração para vocês que estão vendo, assistindo a gente. E, Lalas, natação trouxe o amor da sua vida ali para raia ao lado. Exatamente. <risos> das
1: Como piscinas.
0: foi? Como que você e o Joel se conheceram? Quando foi isso? E quando que foi que vocês viraram um casal? Porque foi
1: anos depois, foi, né? Foram dez anos depois. Dez anos depois. A gente se conhece há 19 anos e estamos juntos há nove. E eu tinha 16 anos quando eu conheci o Joel, nós éramos colegas de, de treino, então a gente realmente, era literalmente raio a lado, então, Sério mesmo? lado a lado, o Joel ele já tinha, nós temos seis anos de diferença, então o Joel já tinha ali seus 22, já estava formado e tal, sempre foi o um líder Nato, sempre foi, sempre foi o um líder de equipe, sempre foi o que motivava, sempre foi o que estava ali com uma palavra de incentivo, exatamente como ele é hoje, né, devido às proporções, e isso é muito legal, porque a admiração né, vem antes de qualquer, qualquer relacionamento. Então, nós éramos amigos, já, tinham, já tínhamos né, essa cumplicidade de amigos, nadávamos juntos e tudo isso. Em 2005 para 2006, o Joel parou de nadar e começou a ser preparador físico. Então, ele foi o meu preparador físico. Dentro, eu ainda continuei nadando, eu só parei em 2013, então ele foi meu preparador físico, e em 2009 eu mudei, eu, sa eu saí de Santos e fui para Belo Horizonte, então saí da UniSanta e fui para o Minas Tênis Clube, e a gente assim, continuava, ele sempre falava, ah, você sempre comentava os meus posts ali de Michael Phelps, posts de fisi fisiologia do esporte e tal, e eu sempre fui mesmo, porque eu sempre gostei muito da ciência, e o Joel tem essa, essa parte nata dele, é mestre tudo isso, e em 2013, parei de nadar, a gente não se viu mais. Desde 2009, a gente não se viu mais. E em 2014, eu vim para uma festa de reencontro da natação... E, e, sabe, e sabe assim, quando você olha pra trás, é engraçado, porque você olha pra trás e fala, tava tudo planejado, porque não era da minha idade, só que eu sempre fui muito amiga da Marcela, da Kika, e ela que tava promovendo, e ela falou, poxa, não é o pessoal da sua turma, mas vem, se você puder, vem, poxa, vai ter, vai ter assim, três pessoas que eram da sua época, eu falei, ah, eu não tô fazendo nada, eu vou pra essa festa. E eu vim pra essa festa, e nessa festa eu encontrei o Joel. E foi quando a gente começou a ficar ali, né? Que era essa palavra que se falava, ficar Ah, mas conta isso. que ele te pôs contra a parede oh, lá. Ela conta ele... pra gente, pode contar. E, é, e, ele, e ele, tipo, logo quando a gente ficou, assim, tipo, na primeira semana, ele já traçou uma linha de... Exatamente, tem uma linha de nós vamos ter filhos, vamos casar, nós vamos, tipo... Alguns pontos, que é o que tá acontecendo na nossa vida hoje. E eu só ficava... E ele... E eu, sabe quando você fica na parede e a pessoa encosta a mão aqui, na sua frente, encosta a mão atrás? E eu tava, tipo, meio que espremida assim. E ele falando, e eu... Aham, uh aham, -huh, uh -huh", tipo, com medo, assim. Meu Deus, quem que esse cara, não sabe? porque surgiu tudo Por que, tudo que ele tá falando tudo isso, né? E isso há nove anos atrás. E foi muito intenso, assim. Então, é, ele já queria namorar, morar junto. E eu, não, calma, não é assim, tipo... Não, sabe, vamos, vamos com calma, mas não, não teve calma naquele momento. E logo a gente já tava morando junto, casamos, estamos nove anos juntos. Ai, gente, e, e é... eu amo esse casal. Exato, e assim, é muita admiração, sabe? Então a gente é amigo antes de, ser, de ter um relacionamento. A gente se admira muito antes de ter um relacionamento. E isso vai nutrindo muito, né? Porque, poxa, eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso. E, além de tudo, ele é meu marido, além de tudo, ele é pai dos meus filhos, sabe? Então é muito gostoso, assim, de viver... Uma, uma percepção que eu
0: tenho sobre o relacionamento depois dos filhos é que a gente se atrai por questões diferentes no parceiro, uhum. possivelmente, né? É, e o que me conecta muito ao Crica... É quando eu vejo ele como um pai, parceiro, presente, atuante.
1: Exatamente. Isso me
0: conquista em níveis inexplicáveis. Sim. E o Joel é esse Sim. pai, né? Aquele
1: tesão, né, Ju? Assim, tipo, tipo, meu Deus, gente, que homem maravilhoso. Assim. É isso. tipo é. Desperta
0: em mim essa admiração que você falou. É. E às vezes, assim, você conheceu a pessoa e se atraiu fisicamente por ela. Teve uma baita química. Exato. Mas entende em que ponto tá essa admiração. Porque é ela que faz perdurar. É, é. ela que faz as coisas seguirem. E mesmo nos momentos em que a gente se desconecta Porque eu mesma, no meu relacionamento de 14 anos Teve horas que a gente sentou, olhou um pra cara do outro E falou, tá, pra onde a
1: gente vai? É, Como tipo, vai ser? Exato. E aí? Porque não tá bom Exato. Tipo, isso, isso é um amor, né? Isso é paixão O que, que a gente tá vivendo, né? E, e a gente vai viver essas confusões No relacionamento,
0: Sim. mas eu percebo muito Hoje que quando a gente entende que o brilho do outro é importante, porque Sim. a individualidade é importante. E, e se é pai, sendo um pai ali. Então, converse com o seu parceiro sobre o que te aproxima, o que te atrai. Sim. As fases vão mudar. Sim. Seus interesses pela outra pessoa vão mudar também. Sim. Atualize es esses pontos do relacionamento. Eu vejo que vocês têm algo muito estreito, muito próximo uhum. de se melhorar juntos. Exato. De se ajudar. Mas eu te pergunto agora, Lalas, você naquela época que você Começou o relacionamento com o Joel, você estava
1: atuando como engenheira. Isso, eu já estava. né Então, eu me formei em engenharia química nadando ainda. É, formei em engenharia de energia porque queria continuar nadando e não dava para eu fazer uma pós-graduação, por exemplo, porque eram, as pós são mais final de semana e finais de semana era quando eu tinha competição. Então, na engenharia, em três anos, eu pego um outro diploma de engenheira. Uhum. Então, eu decidi ficar ali estudando mais esses três anos. Então, eu sou engenheira química e engenheira de energia. E quando eu parei de nadar, logo já fui para o mercado de trabalho. Então, quando, eu, quando comecei a me relacionar com o Joel, eu estava, estava atuando como engenheira, assim, naquele momento. E foi engraçado que a gente casou e um mês depois eu recebi uma proposta para ir para Singapura. Ah, e tá, logo,
0: logo foi, ali, Logo ali. Ásia, né, é, gente? Exato,
1: e aí o Joel fala que, que eu cheguei em casa, assim, porque, meu, era, era o que eu queria naquele momento. E uma coisa não ia mudar, assim, tipo, tá, eu tava casada, recém-casada, nem tinha chegado chego todos os móveis da casa, e eu ia pra Singapura. E o Joel fala que eu não pedi permissão, que eu só informei. E aí, depois de um tempo, eu falei, mas eu deveria ter pedido de permissão dele? Não, eu falei, ah, que bom, porque, tipo, ali ia dar um... Um pequeno... Uma, uma pequena faísca, assim, ah, sabe? É. Não, como assim pedir permissão? Mas a gente sabe que é assim, né? Tipo, poxa, é, foi muito bem construído. Então, a gente tinha um plano. Poxa, quando que eu vou? Quando que eu volto? Qu qu quanto, qu quanto tempo eu vou... A gente vai ficar longe? Porque a gente ficou longe um ano e meio, Ju. Então, assim, era longe que a gente se falava todos os dias. Longe
0: no começo do casamento. Exatamente. Não e foi,
1: e não, foi, não foi fácil, porque... Imagina, quando eu voltei... A casa tinha ficado... E a gente fala muito isso, assim. A gente demorou um, um mês para se readequar, assim, sabe? Morar junto. Porque a gente logo mudou, né? Comprou a casa, mudamos. E um mês depois eu saí. Quando eu voltei um ano e meio depois, assim, pra morar em casa, as coisas estavam do jeito dele. Então, assim, a gaveta que eu achava que era pra colocar garfo e faca, ele tinha colocado faca de cortar churrasco. Daí eu, meu, por que que tá assim? E eu começava a mudar, e ele, meu, pera lá, a casa é minha. Não, a casa é nossa. Então, assim, Eita. foi um mês, Ju, um mês, pra gente se adequar, sabe? Tipo, ah, eu gosto do sofá desse jeito. Não, mas eu gosto desse. Tá, mas a casa é minha. Não, a casa é nossa. Então, tipo vamos nos adequando e a gente percebeu isso, então a gente, ah, então para, conversa, o que, que a gente pode melhorar, vamos mais com calma, porque foi uma, re, né, é, uma reintrodução ali, porque nesse um ano e meio a gente se via a cada três meses, então a cada três meses eu voltava para o Brasil ou ele ia para lá, e a gente ficava dez dias juntos, e é assim fisicamente juntos, né? mas poxa, é muito tempo, é né? muita mudança muita, mas e... foi, foi maravilhoso assim, maravilhoso um, acho
0: que um mês vocês foram a alta performance da reconexão porque eu tô há 14 anos explicando que a esponja não deve ficar dentro da pia, entendeu? e daí eu, eu brinco né, com a minha terapeuta Letícia eu falo, Lê, é, eu te agradeço muito pela sua presença na minha vida e por tudo que a gente progrediu, porque hoje quando a esponja tá dentro da pia tá tudo bem, Isso não simplesmente precisa tira. estragar o meu relacionamento, Perfeito. eu vou lá e tiro e ele eu... tá fazendo outras coisas. A cabeça dele, provavelmente, porque ele tem um papel de estrategista na minha empresa. Uhum. Provavelmente, enquanto ele esqueceu a Esponja na Pia, ele tava pensando no meu próximo projeto.
1: Ele tava escutando um podcast já lá, três é quilômetros isso. pra frente, ele né? Ele tava
0: segurando um filho, ou ele correu pra ajudar a Lilio. Perfeito. Então, assim, o que será que a gente Perfeito, tá? Qual eu... é a nossa ótica? Sobre os problemas do nosso relacionamento. Perfeito, porque perfeito. a gente cria muito problema. Perfeito. Então eu admiro vocês por em um mês conseguirem se readequar. Porque eu levei mais de 10 anos para parar de implicar com o raio da esponja. Uhum. E de muitas vezes, o que, que a esponja significava? Que ele não se importa comigo. Que ele não ouve o que eu falo. Eu já falei que eu não gosto. Que tem que ficar ali. Que, que eu sou invisível a todos os uhum. significados que eu dava. Uhum. Para! Para! Que são Para. seus, Para, né? Esses sem enfocados são seus. E ele falava, não, mas nada a ver. Imagina, não é, eu não faço pra te afetar. Eu falei, mas, meu, você continua... Considerava... Para. Sim respira, vai na causa raiz exato, entende o que exato. em você o que em você que tá criando Sim. esses empecilhos Sim. conversa com outros sobre as suas insatisfações mas se ajustem, Sim. porque muitas vezes a gente Não, tá eu, criando coisa
1: eu tô no mesmo ponto assim, Ju, acho que cada vez que a gente, quanto, o quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tá fazendo coisa errada, né então assim, me incomoda deixar a toalha em cima da cama? Me incomoda então, assim, poxa, eu já falei, já fiquei ali anos falando Joel, a toalha em cima da cama, Joel, a toalha em cima da cama. Mas é isso, ele não deixa porque ele vai falar eu vou deixar a toalha em cima da cama pra irritar Lalas. Não, não é isso, sabe? Porque se gente. eu começo a sempre olhar que ele faz coisas pra me afetar, por que, que a gente tá junto? Não, ele não tá me afetando. Ele deixa porque ele esquece, porque a toalha, a, a, o... O armário é longe da cama e quando ele enxuga, às vezes ele vai pegar os meninos, às vezes é falta de atenção mesmo, ele ah, tá é. pensando em outra coisa. Então, assim, se me irrita, eu pego hoje e estando, entendeu? E eu não preciso ficar falando mais. É, Porque o falar, tipo, meu, irrita também, sabe? É. Tipo, toda hora vem essa mulher e fica falando isso. Lás, toda hora eu vem... Eu fui tão chata. E eu ainda sou falando um pouco... Isso. Mas
0: eu fui tão chata, tão chata, com coisas que não valiam é. a pena. Sim. É carga mental que a gente fica Exato. criando, sabe? E, e eu queria pegar nesse ponto da sua carreira como engenheira. Você estava lá na, na Singapura e você é, teve ali uma importância imensa em projetos grandiosos, é, de plataforma, de petróleo. Sim. E, e você passou por muita coisa na sua carreira. Porque às vezes a gente fala, nossa, que carreira brilhante. Mas quais foram os perrengues que você
1: passou? Olha, Ju, eu posso é, citar vários, assim, mas, por exemplo, eu trabalhava numa plataforma de petróleo, que é um ambiente masculino ponto, não tem como, assim, de verdade assim, falar que, poxa, eu como mulher engenheira, eu escolhi estar tá ali, eu vou ter as melhores condições como uma mulher, como uma engenheira, eu tô invadindo o, o espaço masculino, entendeu? Então, assim, eu sempre me coloquei no, no ponto, assim, poxa, eu que quero estar tá aqui, eu vou me adaptar. Então, imagina, tinha 150 pessoas no navio, normalmente a gente trabalhava ali com 130 embarcados, eram 128 homens e duas mulheres... Poxa, oh. tipo, é, não dá pra, pra... De verdade, assim, eu falo com a maior naturalidade possível. Não dá pra achar que pra academia eu vou com uma roupa de ginástica qualquer, que eu vou numa, num, numa academia aqui fora, sem ser a 300 quilômetros da, da costa, sabe? Não, eu estando lá, eu vou com uma calça larga, eu vou com uma blusa mais larga. Não dá pra eu querer malhar de top e calça, sabe? Tipo, eu não vou me sentir bem primeiramente Sim. Sim. e, poxa... Tem 130 homens ali, sabe? Que tem 40 nacionalidades que são, que pensam diferente, de culturas, que, culturas diferentes, diferentes que, que tem ali toda uma bagagem de famílias diferentes, tem os machistas, tem, porque a gente sabe que tem, sabe? Tem o cara que, que não tem esposa, tem o cara que tem esposa, tem os que respeitam, tem os que não respeitam. Então, por que que eu que tô entrando no ambiente deles, né, mesmo entendendo que, poxa, todo mulher, lugar de mulher é no lugar que ela quiser ir, né, todas as profissões dão para as duas para as duas, né, homens e mulheres. Tipo, eu posso me cuidar, sabe? Eu posso cuidar do, da minha imagem, eu posso cuidar do meu do meu momento. Então, assim, eu não ia com a unha pintada pra plataforma. Eu não ia... Eu não levava hidratante que tinha cheiro. Porque uhum. eu tava ali. Nossa, eu ficava 14 dias ali, sabe? Então, poxa, eu usava roupas mais largas, sabe? E eu tinha detalhes ali. Se eu, se eu tivesse que entrar numa reunião, as pessoas estavam ali, tipo, uma mesa com oito homens, por exemplo. Nove homens, dez homens, quinze homens. Antes de bater, eu falava galera, eu tô entrando. Porque eu sabia que tava ali um papo que não era um papo que eu que eu queria estar escutando. Então, de, dependendo como é que começava o papo, eu saía, eu falava, gente, tipo assim, fiquem aí falando do que vocês querem falar. Eu saio, sabe? Tipo, eu, eu vou pro meu quarto ficar tranquilo ali, assistindo um filme, assistindo alguma coisa. Tipo, não dá para para querer é, ter uma igualdade de tudo e querer impor de que eu sou mulher e de que é um absurdo vocês ficarem falando dessa de, forma que vocês falam. É, se eu que tô indo ali, entendeu? Então, eu, eu tive esse pensamento e tive esse entendimento mesmo, Isso, assim. Isso te ajudou, de alguma Me forma, a muito. se adequar naquele ambiente. Me ajudou muito. Mas, assim, eu tive que ouvir várias coisas, assim, de, poxa, você tá aqui, seu marido, sabe onde ele tá? Mas ele tá lá mesmo? Ou ele tá ah, com outra? Sabe? Entendi. Essas coisinhas. Já não
0: basta você ter que Exato. Então recalcular... O seu vestir, os seus rituais, os seus mínimos Exato. detalhes, enquanto
1: mulher, ainda tem que ouvir Exato. isso. Exato. Tipo assim, ó, quando chegar em casa, não esquece de trocar o lençol. E, Ai, e eu gente, sei que isso, que quem fala, era da realidade deles. É, e assim, claro. não, não tava me afetando. E não me afetava mesmo, sabe? Mas algumas coisinhas, assim, depois eu ficava pensando. Por exemplo, teve um gerente meu que falou, o único defeito que você tem é ter útero então assim nessa hora você fala não como assim tipo vamos vamos recalcular aqui que sabe se viu é vamos recalcular mas ao mesmo tempo ju tipo eu não me colocava como vítima sabe eu falava, meu isso é o que ele pensa não você sou separava. quem eu sou não sou quem eu sou tá. não me não me determina sabe não você me não define pega pra si. Exato. Então, às vezes, conversando assim com algumas pessoas, elas, fala elas falam, né? Nossa, mas você tinha que denunciar, você tinha que colocar os seus direitos. Não, sabe, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem mesmo. E tava, sabe, Ju, tava, porque eu queria estar tá ali, eu estudei pra aquilo ali, eu tinha objetivos ali, e chegou o um momento que não fazia mais sentido. No quando chegou o momento que não fazia mais sentido, eu saí. Quanto tempo durou isso? Quatro anos. É, Quatro amor. anos. Quatro anos. E foi numa, numa dinâmica que eu estava fazendo num curso com o Joel que eu entendi que aquilo não era o que eu queria. Mesmo, mesmo, ao mesmo tempo, falando: meu, é isso que eu quero. Eu quero me tornar uma gerente geral da plataforma. Eu quero ser gerente geral da Petrobras. É isso que eu quero. Eu vou estudar para isso. Eu quero ser a, a pessoa mais. É, é reconhecida de compressão de ar de petróleo na, na no, no momento sabe eu quero estudar eu quero me desenvolver disso e num determinado dia eu tinha que ficar com o celular o tempo inteiro quando eu estava desembarcada então eu ficava 14 dias embarcada quando eu estava em terra eu tinha que ficar responsável por algumas coisas que estavam acontecendo na plataforma e aí me ligavam a qualquer momento eu tinha que ficar com o celular o tempo inteiro e numa dinâmica que eu fiz com o Joel eu entendi que aonde eu queria chegar não era o que eu queria mesmo indo para aquilo ali eu falei: meu então vamos recalcular a rota e aí em três meses a gente recalculou e eu de decidi sair assim sabe decidi sair mesmo e, e entendi que a engenharia ia continuar ali que eu ia continuar sendo engenheira mesmo não não trabalhando nisso né não atuando de que o meu passado era incrível e que se acontecesse qualquer momento na minha, na minha mente que eu queria aquilo ali de novo, eu ia voltar. Então foi mais ou menos isso, assim, sabe?
0: Teve algum momento de, de gota d'água que você falou, chega. Teve algo que, que dentro desse objetivo que você tinha, que você ali trilhando uma carreira de sucesso né, é, colhendo os frutos daquilo que você plantou, que você falou, tá, você ouviu a piadinha, uhum. você teve esse tipo de abordagem agressiva, machista, uhum. você se adequou. Mas teve alguma coisa que você falou, tá,
1: isso daqui não dá mais diante dos meus próprios valores, que te fez questionar tudo? Teve, Ju. Teve um momento, assim, é, sobre vidas das outras pessoas que estavam lá, sabe? Então, foi um momento bem crítico, assim, na plataforma, que a gente passou por um super desafio, assim, é, mecânico, vamos dizer assim e eu escutei da, da parte mais alta da, da empresa que se acontecesse qualquer problema tudo bem que amanhã a gente teria mais novos 150 pessoas para trabalhar ali, entendeu? Então foi muito assim, a, a vida é descartada e aquilo ali foi contra o que eu acreditava e eu falei não, pera lá eu tô trabalhando muito, porque assim, trabalhar muito é, é normal, sabe? Mas eu tava trabalhando muito numa coisa que eu não tava vendo mais propósito. Então, tudo bem trabalhar muito numa coisa que você acredita. Eu trabalho, continuo trabalhando muito, mas numa coisa que eu acredito, que tem propósito, que tem vidas, que tem pessoas envolvidas, sabe? E quando aquilo ali começou a não fazer sentido é, com o que eu acreditava, porque continua lá da mesma forma, e tem um monte de gente... Na, nas, nas etapas que eu passei que acreditam lá, porque no início eu acreditava e aí quando você vai vendo você vai vivendo, aquilo ali não fazia mais sentido Sim. então eu simplesmente fui lá e pedi demissão, foi exatamente isso e algumas pessoas assim, não, mas por que você tá fazendo isso? Mas pô, você tá num cargo que muita gente quer, mas o que, que aconteceu? Vamos tentar fazer de uma outra forma? Vamos aumentar três vezes o seu salário? Porque eu recebi isso. Não, é dinheiro? Não, não é dinheiro Não, mas não é dinheiro mesmo? Vamos te dar mais dinheiro? Não, não é dinheiro Tipo assim, é propósito e, e é louco porque eu trabalhei muito para aquilo sabe então nossa e deve dar uma bagunça é.
0: porque você fala Sim. eu queria estar tá aqui eu tô aqui eu tô crescendo eu sou reconhecida uh -huh e por que essa cultura me fere, uhum, fere os meus valores. Uhum, exato. Nossa, eu passei por isso algumas vezes e, e esse ponto de retomada ele não é fácil porque mexe em lugares seus que você fala meu, o quanto eu investi Sim. de tempo, dinheiro, energia, o meu relacionamento Sim. e que eu mudei para outro lugar exato. e que eu tô aqui embarcada como foi e... que você lidou com esse emaranhado todo Sim. de um recomeço profissional?
1: E no recomeço, Ju, às vezes, é, você olha e fala, será que eu que tô errada? Será que eu que tô pensando de uma forma errada e é assim o mundo? Será que eu vivo num mundo paralelo e, tipo, eu acho que as coisas são todas incríveis e que não dá para pensar numa pessoa? Então, assim, você começa a auto-perguntas, assim, tipo, auto... Auto-questionamento. É, questionamento de, meu, será que... Eu que tô fora do, do prumo e eu tenho que me adaptar e tá tudo bem, sabe? A vida é isso. Se adaptar mais. Exato. Além de tudo que você já exato, tinha feito, exato. né? Se,
0: eu vejo também um lugar que muitas vezes eu me coloquei de ingratidão. Nossa, mas olha tudo que eu conquistei. Sim. As pessoas que me ajudaram a chegar lá. Será que eu sou ingrata de exato, virar as costas e falar exato, não? Exato. Mas que, que coragem de recomeçar. E, e como foi isso... É, como você se reencontrou profissionalmente? Como que foi cofundar a J Company? É, conta pra gente um pouquinho disso.
1: Olha, é, é tão legal, né? Falar da nossa história, assim. Eu tô muito feliz de estar aqui. Porque você vai falando, você fala Nossa, olha quanta coisa eu já passei, sabe? Uau. E, e assim, é, é até uma dica de quando você não tá se sentindo bem, você fala, meu, deixa eu contar aqui minha história. para contar pro espelho, né? Tipo assim, vou escrever sobre. Porque você vai vendo... Quantas quantas é, degraus você já subiu, né? Onde você tá só, e o valor que legal. Que você
0: tem também, exato, né? Porque para passar por muita coisa, você aprendeu muita coisa, isso agrega Ju. valor da bagagem. Exato. E eu acho sua história incrível. Eu falei, não, Obrigada. olha. Eu vou colocar Lalas como uma das primeiras para falar, porque eu te vejo como uma mulher real, uma mulher possível que que se melhora, que performa, que é mãe, que se acolhe. E, e que, assim, de verdade, conviver com você leva a minha média. Eu já falei isso N vezes. <risos> mas eu quero muito saber como foi para você re recomeçar. Sim. Porque o pod meu podcast começou como Reencontro, o nome, né? Porque a maioria Sim. das mulheres que me abordavam em momentos de vale falavam, oh, eu me perdi de mim, eu preciso me reencontrar. Uhum. Como foi o seu reencontro, o seu uhum. recomeço, então?
1: Oh, então, aí saí né, da, da parte da engenharia, da engenharia de processo mesmo, engenharia química, mas aquilo ali não saiu de mim, tá? Então, assim, é, co coloco fundamentos que eu aprendi na engenharia, hoje dentro do nosso negócio, e eu fui me desenvolvendo muito. Então, logo quando, a gente, quando eu saí, né, conversei com o Joel e falei, tá, o que, que cada um vai assumir? Então, vamos ser sócio? Vamos ser sócio? Vamos tentar? Vamos tentar. Quais são os papéis de cada um? Eu acho que esse foi, assim, a primeira coisa e é a dica que eu dou, assim, para qualquer pessoa que me pergunta qual é o, o cargo de cada um, o quais, quais papéis a gente vai assumir. Porque não adianta você falar, vamos trabalhar junto, mas eu não delego nada, eu sou responsável por tudo tudo tem que ser do meu jeito, não, nós pensamos diferente, eu penso de uma forma Joel pensa de outra, quais são os papéis que cada um vai assumir, então eu assumi toda a parte operacional de gestão, back office administrativo, pessoas suporte, então todo, financeiro toda essa parte eu assumi e eu entendi ali, tá, tudo que eu tenho que fazer, eu preciso me desenvolver eu preciso fazer curso, eu preciso aprender eu preciso entrar no YouTube e ficar aqui né, é, procurando ferramentas que me ajudem. E nesse, nesse caminho, Ju, uma coisa que, que a gente sempre tentou assim, é, colocar em pauta é quem pode nos ajudar. Então, a gente sempre teve assim, essas conversas de quem vai poder nos ajudar. Porque eu tenho lá no YouTube tenho num curso tenho numa faculdade tenho no num curso de extensão várias ferramentas só que não adianta ter a ferramenta se eu não sei usar então quem pode me ajudar então assim a gente né, o networking a gente ia para as rodas de conversas e tá Ju, você sabe uma coisa melhor que eu? Me ajuda aqui, me ajuda a fazer evento, me ajuda a, a como contratar uma pessoa, me ajuda a fazer uma DRE, sabe? Então, eu ia lá no contador e falava, me ajuda a fazer isso, me ajuda a entender. Ah, entendi. Fiz curso do Sebrae, ia no professor, me ajuda? Tipo assim, eu não estou entendendo aqui, nesse meu caso, me ajuda? Porque as pessoas, elas são muito boas, Ju. Eu, eu tenho certeza que o mundo, sabe? O mundo é bom, as pessoas querem ajudar, mas a gente tem que saber quem perguntar. Então, a gente assumiu os papéis, cada um teve ali o seu papel é, designado, foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil? Foi difícil pra caramba. Tipo, no início a gente foi se confundindo, foi se confundindo, e a gente começou a criar regras. Bom, essa regrinha, né, não leve trabalho pra casa, não tem como. Não. Nós somos sócios, assim, na hora que a gente tá jantando, a gente começa a conversar sobre trabalho, e flui, sabe? Não é uma coisa pesada, mas não é pesada pra nós dois. Mas quando é pesado, eu falo, Joel, hoje eu não quero falar. Vamos falar na hora que a gente chegar lá no escritório. E ele também. Lalas, agora eu não tô afim. Vamos só ver essa série e não pensar em nada. Vamos só ver essa série e não hum. pensar em nada. Vamos ver esse documentário. Aí no meio do documentário a gente para. Porque eu não gosto de parar, sabe? Eu gosto de começar e finalizar. O Joel não. Ele já gosta de parar, conversar, anotar. E às vezes nem continua vendo. Porque aquele insight já foi... Já valeu. Já valeu. Então a gente vai se adequando, sabe? Vai se ajustando. E como a gente é amigo, a gente pode falar. E como eu confio muito nele eu posso falar. Então, assim, abrir mesmo as vulnerabilidades, sabe? Olha, eu tô com dificuldade aqui, eu não tô conseguindo é, tratar o time como ele tem que ser tratado. Me ajuda aqui? Ajudo. Vai lá e me ajuda, sabe? Eu não tô conseguindo é, finalizar o financeiro... No tempo que eu tenho que finalizar. O que, que a gente pode fazer? Vem uma pessoa para me ajudar. Vem, contrata outra pessoa. Então, a gente foi, foi crescendo dessa forma, sabe? Muito no, no... Preciso disso, vou atrás disso, sabe? Tipo, que, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas, né? Tipo, a gente não, não estávamos prontos. Não estávamos prontos. Até hoje eu não tô pronta. Então, assim, quando acontece um problema, acontece um desafio, eu falo, para... Vou dar mais ênfase aqui, vou estudar isso daqui, vou fazer tal curso, preciso de você aqui, vamos tocar pra frente, sabe?
0: Isso é maravilhoso, eu não estou pronta, mas você... <risos> Enfim, tem um papel importantíssimo uhum. na empresa. É, você tem um valor importantíssimo na empresa. Como que você compreende o conceito do estar pronto? Porque eu, eu sinto que a maioria das pessoas espera se sentir segura, pronta, confiante... É, preparada uhum. para dar os passos que têm que ser Sim. dados. Como que você daria uma dica para essas mulheres, para essas pessoas, gente? Tá, beleza. Não tá pronta, faz o quê, né? Sim. Só vai traduz aí para lalas sabedoria de lalas para nos
1: inspirar. Oh, assim, não tô pronta, tá bom? Esse, isso vai causar um risco a é, alguma pessoa, então para. Vai causar um risco a alguma pessoa? Então, para. Ah, não, mas no meio do caminho eu sei que eu posso ir aprendendo, sabe? É um Ate... suporte de... de cliente, tá bom? Então, poxa, eu vou aprendendo aqui, vou pedir desculpa, vou, vou... porque é muito assim, no início, Ju, tipo... Eu... É, a alguém, a gente vendia um curso, a pessoa não conseguia acessar o curso, por exemplo, eu ia lá e falava, vamos fazer uma call, sabe, eu, eu era muito proativa de, eu posso te ajudar? Mas você conseguiu mesmo? Não, não consegui, então vamos fazer uma call? O que, que você precisa de mais, sabe, assim, eu me doava inteiro para aquele, aquele problema, porque eu sabia que na, na, na prática eu ia aprender, então, hoje, poxa, tem coisas que são muito fáceis, sabe, assim, já é feito no dia a dia, mas lá no início não foi assim, sabe, tipo, atender cliente, poxa, é difícil pra caramba atender cliente. Então, assim, eu me colocava no, no papel de que, poxa, as coisas não são fáceis. Eu não tô pronta pra isso, mas eu tô disposta a aprender. Número um, check. Eu tenho responsabilidade? Poxa, eu tenho muita responsabilidade. Então, eu sei, eu sei até que ponto eu posso ir, eu sei até que ponto eu posso ir, sabe? Então, no financeiro, é mais crítico. Então, não dá pra eu brincar aqui, tá. sabe? A, aonde eu consigo, assim, organização de evento? Poxa, é, eu posso errar, entre aspas que eu comprei um coffee break que não foi o melhor, na próxima eu vou mudar. Então, eu tenho essa melhora contínua. Então, eu sempre coloquei, assim, muito no papel mesmo, papel, assim, sabe, escrevendo quais são as atividades chaves, o que, que é crítico, o que, que não é crítico, sabe? Financeiro, poxa, super crítico. Mas no início, Ju, tipo, era misturava CNPJ com CPF, é, era o mesmo cartão, é, às vezes não emitia uma nota e depois ligava e falava, meu, eu posso emitir nota? Eu ligava para o contador, eu, eu fiz um, prestei um serviço de janeiro, é julho, não me emitir a nota, o que, que eu faço? Sabe, eu, eu tava ali disposta a aprender e disposta a, a entender que alguns erros eu ia ter que pagar uns um juros, ia ter que pagar uma multa, mas eu já ia. Ah, entendi. Então, assim, prestei o serviço, tem que emitir a nota na hora. Ou tem um, um, um prazo ali. E ir aprendendo, sabe? Tipo, isso estu estudo contínuo. No caminho, né? No caminho. E, e essas atividades chaves mesmo, sabe? Olha, isso daqui eu preciso ter uma atenção tá. redobrada. Uhum. Isso daqui. Por exemplo, eu não posso dizer para uma pessoa que, é, que trata saúde que dá para ser dessa forma. Não, poxa, você precisa ter ali um, uma carteirinha que é para isso. Não dá para você colocar a cara e tratar qualquer pessoa no caminho. Não dá. Exato. Mas na atividade que eu fazia, uhum. eu conseguia ir aprendendo no caminho, entendeu? É, a gente vai. Eu penso muito nas crianças,
0: né? Você acha que o Joca falou tô pronto pra começar a andar. Uhum. Não, ele só foi indo no caminho aprendendo Exato. e eventualmente Exato. a gente até adulto vai levar um tombo e, Exato. e, e faz parte. Esse, essa aprendizagem ao longo do caminho, ela enriquece muito. Sim. Eu lembro quando eu saí da faculdade de jornalismo a, a, assim... O que eu aprendi de mais valioso foi no mercado, trabalhando, uh -huh. sendo repórter, uh -huh. entrevistando pessoas, e, e é isso. Então, para vocês se lembrarem do esquece de estar pronto, entende aí o que, que dá para ir fazendo, o que precisa de alguém para dar mão, Exato. o que precisa de mais conhecimento, o que precisa de aprofundamento. Uhum. E quando vocês começaram a J Company, enquanto você falava tudo isso, eu lembrei muito do Pessoas que são de Pessoas, Sim. né? Que... que... Eu acho que é, é um mote que vocês trazem, que é extremamente importante. E quando vocês começaram, quantos vocês eram? Quantos vocês são hoje? Em que pé que tá a empresa? Uhum. É, quais são os projetos? Quais são os planos?
1: Ó, oh, Joel e Lala's iniciou assim, Joel e Lala's fazendo todas as coisas. Assim, então assim, o Joel vendia, a gente brinca que o Joel vende e eu sou pós-venda, sabe? Então... O Joel vendeu, fecha, fecha o tiquezinho dele e vai o restante todo pro meu lado, né? E f... éramos dois, depois fomos para quatro, depois estávamos em seis. Foi quando a gente fez uma, uma fusão com o Grupo Primo, com o Tiago Negro, que foi maravilhoso, o crescimento, assim não dá nem para colocar no papel como a gente cresceu ali nesses dois anos que estávamos juntos fomos para 300 pessoas Uau. então eu tinha 300 pessoas aqui no guarda-chuva então era Joel Thiago Bruno né muito forte ali no grupo primo e eu com toda a parte administrativa então tinha muita coisa embaixo de mim nesse meio do caminho, Eu tive uma gravidez e um nascimento de um filho. Então, né, imagina quão desafiador não foi. Mas chegamos a 300 pessoas, decidimos, né, seguir caminhos diferentes. A gente saiu da sociedade e hoje a gente tá com 13 pessoas na na empresa assim. E é desafiador porque é lidar com pessoas, é lidar com crescimentos, é lidar com expectativas, Sim. né? Então, expectativa dos dois lados. Então, acho que o, é, o Pessoas Precisam de Pessoas sempre teve muito com a gente, assim porque muitas muitos momentos lá quando eu tinha 300 pessoas para gerir eu chegava em alguém e falava você pode me ajudar nisso daqui eu não tô conseguindo então levantar a mão e falar eu peço ajuda assim sabe e quando éramos dois teve um, um momento eu tô lembrando aqui Ju que eu mandei um e-mail para uma pessoa falando olha tá só nota fiscal aqui né tem desculpa pelo 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 prazo que a gente enviou dois meses depois a nota fiscal mas a gente teve um problema no software de emissão automática então teve que emitir nota por nota do curso, era um curso online do Joel, e aí quando eu mandei para essa pessoa, eu mandava, escrevia mesmo assim, olha, tá aqui sua nota fiscal, se precisar de alguma coisa e tal, tô super à disposição esse cara, que tipo, até hoje é nosso amigo assim, ele mandou falando, olha eu trabalho com isso, vocês precisam de ajuda? E na hora eu respondi, quero, eu preciso ah. e ele que setou todo o nosso sistema de emissão de nota fiscal online, sabe então é muito legal isso, porque o que a gente emana, sabe, eu tava lá pedindo desculpa sabe, o que que eu posso te ajudar? Você precisa de uma nota para um outra coisa? coisa, porque era uma, uma nota que ia direto para uma empresa, que a empresa ia bancar esse curso para esse cara. E, poxa, né, dois meses depois que ele foi reembolsado, assim, né, a gente não sabe como é que... Como é que a pessoa espera isso, né? E ele foi e nos ajudou. Então, o que a gente emana, a gente recebe, sabe? Eu, eu acredito com muito certeza, nisso. muito. Com certeza. E até hoje as coisas acontecem, assim. Então, hoje a gente tá com um time de 12 pessoas incríveis, maravilhosas. E crescendo mais e mais.
0: Ah, maravilhosa. Eu posso contar que você estará comigo em junho? Pode. Gente, Liberdade de Ser Experience vai ser um evento incrível, uma imersão. De alta performance, de autoconhecimento, de gestão emocional em Santos. E Lalas estará no palco Estarei. como palestrante. Quais são os seus planos, projetos como mulher, como profissional? Você pode contar algo pra gente? O que você tem vontade de fazer?
1: Ju, eu gosto muito da gestão, tá? Eu gosto muito, assim, de tá estar operando, sabe? Eu gosto, assim, tipo, é uma coisa que me realiza. E eu entendi que eu posso me realizar com a gestão de uma outra forma. E, meu, eu posso ajudar tantas pessoas, sabe, assim, de verdade. E hoje, né, com os três filhos, com uma rotina mais, assim, diferente, eu consigo, eu consegui colocar pessoas tão qualificadas como eu na empresa. Então, eu sou, hoje eu tô, o João fala, né, que eu, eu só vou lá e falo, tipo, os pitacos, assim, sabe? <risos> E, mas eu tô no conselho, né? Então, assim, eu não tô no dia-a-dia, -dia, mas eu tô no conselho da empresa, e eu quero aprender mais, eu quero é, ensinar mais, eu, eu quero isso, assim, sabe? Acho que chegou um momento que o Joel, se fosse pelo Joel, ele queria que eu já fizesse há uns três anos atrás, só que eu não ia ter a bagagem que eu tenho hoje, sabe? Exatamente. Então, acho que o terceiro filho veio trazendo isso, sabe, assim, de que, poxa, eu posso... É, trabalhar de uma forma mais inteligente, assim, sabe? Eu, posso não, eu não preciso estar no operacional para as coisas saírem bem. Eu não preciso estar ali. É, eu posso delegar de uma forma que não é delargar, né? Que, que algumas pessoas <risos> confundem, né? Vai faz aí do seu jeito. É quando você vê, tá o, uma bagunça... Viu, gente? Delegar e delargar, entendam? Para onde é que você quer ir e o que, que você está fazendo também. Exatamente. Então, assim, eu posso delegar e eu posso... É, tá ali na estratégia eu posso estar tá ali muito presente, mas não operacionando, operacionalizando sabe? Sim. A empresa e aí com isso eu tenho, abre mais tempo na, na minha agenda, com que certeza. eu posso né, tá com pessoas que eu quero eu posso me, me é, desenvolver mais, eu posso passar, né, o, toda essa bagagem que eu tenho, que eu sei que é, eu consigo ajudar muitas pessoas, sabe? Eu consigo Sim. mesmo, então...
0: Parabéns! É, obrigada!
1: Eu quero saber, Lalas, assim...
0: Tem um, um livro que, que você ama, que te inspira, um documentário? Algum conteúdo, um to-do para quem está com a gente aqui? É,
1: que te ajudou, que te ensinou, que te inspirou, que você pode deixar como uma dica? Tem um livro que é o livro que eu mais gosto, assim, chama Essencialismo. Não sei se você já leu. Já. E esse livro, ele, ele me trouxe, é, tirou, sabe, um peso, assim, sabe? De que a forma que eu penso, sim, é certa. Que a forma... Dá pra viver uma vida leve, sabe? assim Eu, eu tô, tô num momento que, assim, as coisas... Eu tenho uma rotina de três, eu tenho uma empresa, eu estou mudando, eu estou construindo uma casa, então assim, tá, tenho né, as coisas como mulher, tenho esposa, tenho os meus pais que dependem né, ali da minha atenção maior e eu quero isso, então eu tô no momento que assim, eu, eu quero uma rotina simples, então eu quero uma rotina organizada mais simples. Então, é, vou dar um, um exemplo, assim, bem, bem do meu dia a dia. Eu quero chegar numa quarta-feira e fazer um almoço, assim, um banquete para os meus filhos, que eu quero, sabe? Só que, poxa, às vezes... É, em vez de eu fazer uma abobrinha recheada ali com, com uma ricota no forno, com azeite, com abóboras é, assadas, eu vou fazer, vou colocar tudo na mesma panela, só vou cortar e vou fazer abobrinha com abóboras. Abobrinha e abóbora, sabe? Tá tudo bem, tipo, os nutrientes estão ali. Exatamente. Não é do jeito que eu quero? Não é. Não, mas naquele momento não dá. Então, assim, eu tô com uma rotina simples, sabe? É, tem que levar o João para a escola, pega o João, leva para a escola, volto. Tipo assim, sabe? Simples, tá bom. Qual que é o outro to do? É, tirar leite. Vou lá, tiro o leite, tá tudo bem, sabe? Assim, é, sim. Tem que arrumar a cama? Arruma a cama. Não vou trocar o lençol naquele dia, não deu? Não deu. Vou, vou arrumar Nossa. a cama, sabe? Então, eu tô com a rotina organizada, mas simples. Todas as coisas que eu tô fazendo, eu tô ten ten tendendo a fazer simples. E o livro ah. me ajudou muito com isso, sabe? Simplificar os processos, Simplificar enxugar os, processos. os excessos.
0: Eu gostei muito também, foi numa fase que eu tava repensando meu estilo de vida como um todo. Uhum. E o minimalismo, eu acho que ele foi muito distorcido. Muito. Aí quando eu encontrei o essencialismo, eu falei, opa, aí sim, eu uhum. vejo um ponto de equilíbrio. Sim. Me ensinou. Eu não cheguei a terminar porque chegou uma hora que eu falei, tá, eu acho que eu já, que nem uhum. Joel quando para o documentário, Exato. eu falo, já deu. Eu parei no momento do livro que eu falei, não, pronto, me ajudou Exato. e me ajudou sim. muito. Lalas, eu vou fazer aqui com as nossas convidadas, é, são duas perguntas importantíssimas que eu acredito que sejam um fator de estado atual, identificação de pontos de melhoria e também de validação, que so, são dois pontos que eu pego bastante com as minhas Olá. alunas do Liberdade de Ser, com as minhas mentoradas, enfim. Hoje... Qual é um ponto de melhoria que você enxerga na Lalas? O que, que você está melhorando como pessoa, como mãe, como profissional, que, de repente, é a sua prioridade do momento? Nessa melhora, nessa lapidação, no
1: seu autoconhecimento, o que, que você sente que você tem melhorado? Eu tenho sido mais empática com, com a minha rotina, assim, sabe? Acho que esse é um ponto que eu... Depois que você passa pela transformação, você fala nossa, eu desejo isso para as pessoas, sabe? Assim, tipo, ser empática mesmo, porque Poxa, eu me cobro, assim, sabe? Não precisa ninguém me cobrar. Eu me cobro bastante. Então, ser empática no sentido que tem horas que, tipo, duas da tarde eu vou ter que dormir, sabe? Porque a minha madrugada não foi legal. Só que deitar no travesseiro e dormir. Aproveitar aquele momento, sabe? Não, assim, dormir porque eu tenho que... Eu tô muito cansada, mas ficar pensando nas outras coisas, Sim. sabe? Assim, então, ser empática mesmo. E aí, o ser empática comigo mesmo faz eu ser empática com o outro, com sabe? Com certeza. Tipo, ser empático com, por exemplo, o Joel teve que ir pra, pra uma viagem, e ontem no aeroporto ele falou, mas eu, eu tô indo eu sei que é importante eu ir, mas eu queria ficar por causa, com os meninos, sabe e naquele momento eu falei, poxa, que bom, eu posso ficar sabe eu, então, assim, eu, eu naquele momento que ele tava lá e falou, nossa, mas eu também queria ir. Ele tá indo pra Dubai, sabe? Tipo, lógico, ele vai pro hotel, vai pro treinamento e Sim, volta. É eu queria estar tá lá, sabe? Só que ele tá indo e ele queria ficar. Então eu tô ficando, então eu vou aproveitar que eu tô ficando, sabe? Então, assim, ser empático com o outro, que muitas vezes a gente acha que tá, tá sabendo o que tá passando, mas a gente não sabe. Então, ser empático em perguntar, ser empático em.. em... Entender que as pessoas não pensam que nem a gente. E isso é um desenvolvimento isso. constante, né, Ju? Porque você assim, fala, nossa, não, mas eu respeito o que o outro pensa. Mas respeita mesmo, sabe? Assim, na hora ali que você tá, assim, querendo ajuda, assim, você respeita o outro, sabe? Ou você quer que faça do jeito que você quer. Ou você quer que, tipo... A, o, o meu marido, né, porque assim, eu falo do marido que é o que eu tô vivendo no momento, gente, assim, eu tô ficando em casa, né, por causa <risos> de vocês, mas tipo, eu entendo que eu preciso virar e falar, vai lá andar de bicicleta com seu filho, sabe? Não, ele não quer aquele momento, ele quer ficar jogando o joguinho e por mais que eu fale, não, mas ele precisa se movimentar, não, não é do jeito que eu quero, sabe? É. Entenda que não é do jeito que você quer, às vezes não é e às vezes você quer que ele fique calmo e ele vai estar tá lá jogando bola, correndo nove da noite, que você fala, poxa, mas mas às, às é vezes é o horário. que ele precisa naquele momento tipo, Tipo, é o horário uma... de estar tá indo dormir. Não, não é, sabe? Não é do jeito que eu quero, sabe? Uhum. Seja empático com o outro, assim. Então, hum, acho que Deus. nesse momento eu tô, eu tô assim, sabe, Ju? Sendo empática, assim. assim. seja, e assim nos inspiraremos. <risos> e, elas me fala, então,
0: se você pudesse afirmar... Você pode, na verdade, afirmar
1: do que você se orgulha sobre você. Acho... Olha... É, eu me orgulho de muitas coisas. Eu tenho esse, esse alto carinho, sabe? assim Tipo, esse momento, assim. Falo, meu, mas eu sou eu sou muito boa mesmo, assim, sabe? Eu já passei por muita coisa, assim. Eu tô colhendo o que eu plantei, assim. Acho que é isso, assim. Mas eu me orgulho da, dos momentos que eu me arrisquei, Ju. Porque eu olho para trás eu me arrisquei muito. Arrisquei muito. Eu me arrisquei lá quando eu tinha 15 anos, que eu saí de casa, né? Você se, se emociona, né? Hum. Eu me arrisquei quando eu parei de nadar. Porque, tipo, eu parei de nadar no auge. E, tipo, não é fácil, assim, sabe? Tipo, você falar, ah, ok, mudei, sabe? Tipo, não é... Porque tava muito tranquilo, assim. Eu ganhava dinheiro, sabe? Eu tinha uma rotina estabelecida. Sim. Eu tinha já pré-convocada para as competições. E eu falei, não. Se eu continuar aqui, pode ser que as coisas passem. E, tipo, timing, sabe? Tipo, assim, eu preciso parar agora. E a minha, a minha parada de nadar foi muito, assim, timing, sabe? Eu encontrei um amigo que fez TCC comigo na faculdade de engenharia química. Encontrei no aeroporto, numa conexão. E aí ele falou, o que, que você tá fazendo, Wallace? Daí eu falei, ah, eu tô faz... terminando a, a segunda faculdade e tô nadando. Aí ele falou, nossa, você ainda tá nadando? E o ainda tá nadando, tipo, foi um gatilho para muitas coisas. Porque aí ele falou, eu acabei de virar gerente de uma grande multinacional. E aí aquilo assim, ainda tô nadando, ainda tô nadando. Mas quando eu comecei a nadar, o que eu queria? Poxa, eu conquistei muito mais do que eu queria. Por que que eu ainda tô nadando? Pra, pra, pra é, tá ali em qual ego, sabe? Qual ego que eu tô... Uau. Qual caixinha eu tô alimentando, sabe? Porque eu ainda Sim. tô nadando. Mas eu também... Tipo, eu, eu, quando eu olhei pra ele, eu falei, poxa, mas eu quero tá ali, sabe? Eu quero ser, ser reconhecida como uma profissional, sabe? Não na natação. Então foram quatro meses de psicóloga. Então eu fui pra psicóloga, eu fui pra terapia. Pra entender que tudo bem eu parar no auge ganhando dinheiro aonde as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir para iniciar uma nova carreira porque eu iria iniciar do zero e, e, e confiar na minha na minha bagagem né porque no final das contas no meu primeiro emprego como engenheira eu fui contratada porque eu era nadadora, porque meu, era, foi meu diretor, foi o diretor da minha faculdade que, que me ligou e falou: Você tá trabalhando? Poxa, você não quer trabalhar para mim? Porque eu acho você tão incrível. Olha eu acho que, tipo assim, você conciliando natação com faculdade, eu acho você tão inteligente. Você não quer trabalhar? Então ele me deu a oportunidade, sabe? De coisas que eu plantei na faculdade. Sim. Porque eu ia para aula, eu não faltava aula, eu, tipo assim se eu faltasse para competir, eu ia lá e pedia ajuda dos professores, ficava no laboratório tentando aprender. Uhum. Então, ele viu isso, sabe? Então, as coisas que você faz hoje, elas são, sim, vistas. Sempre tem alguém se espelhando em você, Ju. Sempre tem alguém. Porque, assim, você pode não acreditar, você pode falar, não, mas, poxa, ninguém me vê alguém tá te vendo, seja seu filho seja sua mãe, seja uma vizinha seja uma colega de trabalho as pessoas se inspiram em você e aí entendendo isso, hoje eu costumo muito dizer para as pessoas, sabe, eu me inspiro em você eu gosto de falar, sabe Também. e a pessoa e, e você vê, Juiz você vê que as pessoas não estão preparadas para receber elogios é. você fala Rato. assim, nossa você é tão incrível aí a pessoa fala, ah obrigada, e já muda assim, ah então eu tava precisando de falar com você, meu, para recebe esse elogio, recebe meu, você é muito boa, vamos, vamos sabe, relaxa, se identifica, e eu gosto de falar, porque, tipo, eu me senti muito bem recebendo, então se eu me se eu sinto bem recebendo, eu vou dar também, sabe? E, então, o que, uma coisa que eu me orgulho muito foi que eu sempre arrisquei, sempre arrisquei, sabe, os meus pontos de virada, sabe, os meus, os meus, meu, conquistei mais uma coisa, eu arrisquei, e, e fui arriscando, então, saí da, da, da plataforma, eu arrisquei, fui empreender, eu arrisquei, sabe, e eu, e eu arrisquei, sabendo das consequências. Sim. Então assim, sair da plataforma. Poxa, mas você vai pedir para sair, depois você não vai voltar mais porque você escuta tudo, né? Você escuta tudo. Eu falei, não, mas porta. Eu sou tão boa ah. que se, se se eu sair, der errado, eu volto. E, e eu tenho um momento que eu falo pro Joel, quando a gente casou, olha que loucura, quando a gente casou, que eu mudei, né? Eu saí da empresa que eu tava, que eu tava em Goiás, fui para Santos, e ele falou: "Tá, mas você vai pedir demissão, você vai fazer o quê?" Eu falei, aí eu falei assim: "Se eu precisar, eu vendo o bolo." Porque tipo tava na época que os bolos confeitados Sim. e tal, assim, e meu o, fazer cozinhar é meu hobby. E eu falei, meu, mas qual a coisa eu vendo bolo, porque, tipo, eu vou morar no condomínio, eu vendo bolo. Você vendo... cria o seu
0: business, sua empresa, o meu business, pronto. é uma coisa que eu
1: gosto. E aí ele falou, pô, mas você é engenheira. Eu falo, tá bom, mas não vou deixar de ser engenheira, porque eu vou vender bolo, sabe? Sim. E logo depois, fui, fui, passei nessa, nessa empresa, fui chamada pra ir pra Singapura, sabe? Mas e se, e se eu não tivesse em Santos? Será que eu será que ia ter essa oportunidade? Será que eu ia largar, eu ia fazer esse, essa prova? Porque eu já estava empregada, mas eu saí do emprego, fui para Santos, fiquei sem fazer nada durante um mês ali, organizando mudança da casa, passei na, na empresa e fui para Singapura, sabe? É,
0: eu tenho uma visão sobre isso, que muitas vezes, quando a gente escolhe fechar uma porta, a gente vai lá, pega a maçaneta, sente um monte de coisa, hum. ouve um monte de coisa, a gente cria força, fecha essa porta, quando a gente se vira, tem uma estrada na frente. Exatamente. Não tem outra porta, tem uma Exatamente. estrada. E tem o que você quiser. Que a gente possa, então, se inspirar, se espelhar, em todas as vezes que a Lalas Lala arriscou, pela sua coragem pela sua atitude, pelo seu poder de ação, pelo uhum. que você trouxe pra gente. É, muito obrigada. Uh. Eu quero continuar seguindo o seu caminho, te aplaudindo, te apoiando. Conta comigo, conta com a gente. Te honro, te admiro muito. Obrigada. E se você se identificou com a nossa conversa, compartilha esse podcast com mais mulheres, com mais pessoas. É, comenta qual foi o ponto que mais te tocou. Avalia, segue o podcast. A gente vai ter aqui mais convidadas especiais. E Lalas, onde que as pessoas podem te encontrar? Na internet hoje em dia? Você tá
1: lá no Instagram? Sim, tô no Instagram é Lalas Ciaslac. Então, é, se você colocar Lalas lá, vai procura no, no perfil da Ju que você vai me achar, vai. né? Mas é ah, Lalas é. Ciaslac. É, eu falo lá uma rotina né tem alguns quadros ali de cozinha então sim o Instagram é uma extensão né do que do que eu do que eu gosto então tem os meus filhos tem a empresa sim. tem culinária mas entenda gente a, a internet ela é só um pedacinho do que acontece um na fragmento. vida um fragmento porque é impossível a gente não se comparar. É, acho que, que é impossível no mundo de hoje a gente vive na comparação. A comparação é boa, mas não coloque aquilo ali como, nossa, olha só a vida perfeita. Não, a, as coisas não são assim, sabe? A gente mostra o que a gente quer mostrar. Exato. Os perrengues normalmente não são mostrados. É uma curadoria, né, Lá? É uma curadoria. Por trás de todo o palco tem
0: bastidores que nem sempre vem à tona, Exato. nem sempre aparecem, né? Exato. Mas eu tô lá no Instagram, lá. E <risos> estaremos juntas, no Elie de Ser Experience em junho, 10 de junho, gente. Se agenda. Exato, se agenda. Em breve vocês saberão mais sobre esse projeto. Um beijo, minha amiga. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo. Ju. Obrigada pelo sucesso. convite. Sucesso, muito amor, muita sucesso luz. Pra nós. E sucesso. até mais. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.